0: Chapitre 11 de Heidi, une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment, par Johanna Spiry. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Caroline Sophie. Chapitre 11, Heidi gagne d'un côté et perd de l'autre. Chaque après-midi, pendant son séjour, la grand-maman n'avait pas manqué de faire comme le premier jour et de s'établir dans un fauteuil auprès de Clara, tandis que Mademoiselle Rottenmeier disparaissait de son côté, sans doute pour dormir aussi. Mais, au bout de cinq minutes, elle était déjà sur pied, et elle faisait alors venir Heidi dans sa chambre pour causer avec elle, l'occuper et l'amuser de mille manières. La grand-maman avait apporté de jolies petites poupées, et elle montra à Heidi à leur faire des robes et des tabliers, si bien que Heidi avait appris à coudre sans s'en apercevoir, elle leur confectionnait les plus jolies petites robes et même de petits manteaux avec les beaux morceaux d'étoffe de couleur que lui donnait la grand-maman. Mais une de ses plus grandes joies était toujours de lui lire à haute voix les histoires de son livre. Plus elle les lisait et plus elle les aimait, car elle s'identifiait tellement avec les personnages et tout ce qui leur arrivait qu'elle se sentait en rapport très étroit avec eux et aimaient à se trouver dans leur société. Cependant, malgré tout cela, Heidi n'avait jamais repris son air heureux et ses yeux si gais. C'était la dernière semaine que Madame Sesemann devait passer à Francfort. Elle venait, comme d'habitude, d'appeler Heidi auprès d'elle pendant que Clara dormait. Lorsqu'elle entra avec son grand livre sous le bras, la grandmaman lui fit signe de venir tout près d'elle, mit le livre de côté et lui dit « Voyons, mon enfant, dis-moi pourquoi tu n'es plus joyeuse. As-tu toujours le même chagrin dans le cœur ?»« Oui, » répondit Heidi. « L'as-tu raconté au bon Dieu ?»« Oui. »« Et le pries tu tous les jours de guérir ton chagrin et de te rendre de nouveau heureuse ?»« Oh non, je ne prie plus jamais. »« Que dis-tu, Heidi ?»« Pourquoi ne pries-tu plus jamais ?»« Parce que ça ne sert à rien. Le bon Dieu ne m'a pas écouté. Et c'est bien sûr, » continua-t-elle avec une certaine agitation, « qu'il ne peut pas faire attention à tout ce que les gens lui disent quand il y en a tant qui le prient à la fois à Francfort. Et je suis sûre qu'il ne m'a jamais entendue. Comment le sais-tu d'une manière si sûre ?» Heidi Je demandais la même chose au bon Dieu tous les jours pendant plusieurs semaines et il n'a pas fait ce que je lui demandais. »« Mais cela ne se passe pas comme tu crois, » Heidi. Il ne faut pas t'imaginer cela. Vois-tu, le bon Dieu est notre bon Père à tous, et il sait toujours ce qui est bon pour nous, quand nous ne le savons pas nous-mêmes. Mais si nous lui demandons quelque chose qui est mauvais, il ne nous donne pas cette chose-là. Il nous donne quelque chose de beaucoup meilleur, si nous continuons à le prier de tout notre cœur, sans perdre tout de suite la confiance en lui. » ce que tu lui demandais n'était probablement pas bon pour toi dans ce moment le bon Dieu t'a bien entendu, il peut entendre et voir tous les hommes à la fois, parce qu'il n'est pas lui même un homme. Et comme il savait bien ce qui est bon pour toi, il s'est dit. Oui, Heidi aura une fois ce qu'elle demande, mais quand ce sera le moment pour elle, et qu'elle pourra en être bien heureuse. Car si je faisais maintenant ce qu'elle demande, et qu'elle voit ensuite elle aurait été bien plus heureuse si je n'avais pas fait sa volonté elle pleurera et elle dira. Si seulement le bon Dieu ne m'avait pas donné ce que je lui demandais, ce n'est pas du tout bon pour moi comme je le croyais. Et tandis que le bon Dieu te regardait du haut au ciel pour voir si tu avais confiance en lui et si tu venais tous les jours à lui pour le prier quand quelque chose ne va pas, voilà que tu t'es éloigné de lui, tu n'as plus eu confiance en lui, tu n'as plus prié et tu l'as tout à fait oublié. Mais vois-tu, quand l'un de nous fait ainsi, et que le bon Dieu n'entend plus sa voix parmi ceux qui prient, le bon Dieu l'oublie aussi, et le laisse aller où il veut. Puis, quand il est malheureux et qu'il se plaint en disant, « Personne ne vient à mon aide », personne, en effet, n'a pitié de lui, mais chacun lui dit, « Tu as toi-même abandonné Dieu qui pouvait t'aider. »« Veux-tu qu'il en soit de même pour toi, Heidi ?» Ou veux tu retourner au bon Dieu et lui demander pardon, et ensuite le prier tous les jours en ayant confiance en lui et en croyant qu'il arrangera tout pour que tu puisses de nouveau avoir le cœur joyeux Heidi avait écouté attentivement. Chaque parole de la grand-maman lui était allée au fond du cœur, car elle avait en elle une confiance sans bornes. Je vais tout de suite aller demander pardon au bon Dieu, et je ne l'oublierai plus jamais. « dit-elle, pleine de repentir. »« C'est bien, mon enfant, et sois sûre qu'il t'aidera quand ce sera le moment. » Heidi quitta aussitôt la chambre et courut s'enfermer dans la sienne pour dire adieu son repentir et le prier de tout son cœur de ne pas l'oublier, mais de la regarder encore du haut du ciel. Le jour du départ était arrivé, un triste jour pour Clara et pour Heidi. Mais la grand-maman s'arrangea de manière à ce que personne n'eût le temps d'y penser, jusqu'à ce que la voiture l'eût emmenée à la gare. Alors seulement un grand vide et un grand silence régnèrent dans toute la maison, comme si tout était fini. Heidi et Clara passèrent le reste du jour assises l'une à côté de l'autre, comme perdues, et se demandant ce qu'on allait faire, maintenant que la bonne grand-maman n'était plus là. Le jour suivant, après les leçons, comme c'était l'heure où les deux enfants étaient toujours ensemble, Heidi arriva vers Clara avec son livre sous le bras et dit « Maintenant, je te lirai toujours, toujours. Veux-tu, Clara ?» Pour cette fois, la proposition plut à Clara et Heidi se mit à l'œuvre avec ardeur. Mais au bout d'un instant déjà, la lecture cessa, car à peine eut-elle commencé une histoire, où il était question d'une grand-mère mourante, qu'elle s'écria soudain en éclatant en pleurs « Oh Maintenant la grand-mère est morte !» Tout ce que Heidi lisait prenait pour elle une telle réalité qu'elle s'était tout de suite imaginée que la grand-mère, sur l'Alpe, était morte. Elle ne cessait de répéter en pleurant toujours plus fort. « La grand-mère est morte, et je ne pourrai plus aller vers elle. Elle n'a pas eu un seul petit pain. » Clara s'efforça de lui expliquer qu'il n'était pas question de l'histoire de la grand-mère sur l'Alpe, mais d'une toute autre grand'mère. Elle réussit enfin à le lui faire comprendre, mais même alors Heidi ne fut pas consolée et continua à pleurer. Elle se représentait pour la première fois que la grand-mère pourrait mourir pendant qu'elle était si loin, et le grand-père aussi. Alors tout serait mort et silencieux sur l'Alpe quand elle retournerait à la maison et elle resterait toute seule, sans jamais revoir ceux qu'elle aimait. Pendant ce temps, Mademoiselle rottenmeier était entrée dans la chambre et avait entendu les efforts de Clara pour expliquer à Heidi son erreur. Quand elle vit que l'enfant ne cessait pas de pleurer, elle s'approcha d'elle, visiblement impatientée, et dit d'un ton catégorique. « Adélaïde, voilà bien assez de ces pleurnicheries sans raison. Je vais te dire une chose. »« Si tu recommences une seule fois à faire de pareilles scènes en lisant ces histoires, je te prendrai ton livre pour toujours. » Cela fit impression. Heidi devint toute pâle d'effroi, car le livre était son plus cher trésor. Elle essuya bien vite ses larmes et fit tous ses efforts pour refouler ses sanglots et ne plus faire entendre le moindre bruit. La menace avait donc produit son effet. À partir de ce jour... Heidi ne pleura plus, quelle que fût l'histoire qu'elle eut à lire, mais il lui fallait souvent faire de tels efforts pour se surmonter et ne pas éclater, que Clara lui disait tout étonnée, « Heidi, quelle grimace tu fais Je n'en ai jamais vu de pareille. Mais au moins, les grimaces ne faisaient point de bruit. Mademoiselle Rottenmeier ne les voyait pas, et... Lorsque Heidi avait réussi à vaincre un de ses accès de désespoir, tout rentrait ensuite dans l'ordre et la chose passait inaperçue. Cependant, Heidi perdait de plus en plus l'appétit. Elle était devenue si maigre et si pâle que Sébastien ne pouvait presque plus supporter de la voir ainsi et de l'entendre à chaque repas refuser les meilleures choses et laisser passer devant elle les mets les plus appétissants sans y toucher. Souvent, il tâchait de l'encourager et lui disait tout bas en lui tendant un plat. « Prenez-en un peu, mafzelle. C'est excellent. Ce n'est pas assez. Une bonne cuillerée. Encore une. » Mais ses conseils paternels ne servaient à rien. Heidi ne mangeait presque plus. Le soir, dès qu'elle posait la tête sur son oreiller, les souvenirs de la maison lui revenaient plus fort que jamais. « et elle pleurait longtemps, et tout doucement, pour n'être entendue de personne. Un certain temps s'écoula ainsi. Heidi ne savait plus du tout si c'était l'été ou l'hiver, car les grands murs des maisons qu'on voyait vis-à-vis -vis avaient toujours le même air, et l'on ne sortait que lorsque Clara était assez bien pour faire une promenade en voiture. Du reste, ces promenades étaient toujours très courtes, parce que Clara ne pouvait pas supporter longtemps le mouvement de la voiture. Même alors on ne sortait jamais des murs et des pavés on passait et repassait le plus souvent par les plus belles rues où se pressait une foule nombreuse, mais où il n'y avait ni arbres, ni fleurs, ni sapins, ni montagnes. Aussi le désir ardent de revoir ces lieux familiers envahissait il de jour en jour davantage le cœur de Heidi, au point que le nom même d'une de ces choses aimées suffisait pour renouveler à chaque instant le chagrin contre lequel elle luttait de toutes ses forces c'est ainsi que s'écoula l'automne puis l'hiver et bientôt le soleil recommença à briller d'une lumière éblouissante sur le mur de la maison en face heidi en le voyant se représentait que le moment était venu où pierre allait de nouveau remonter au pâturage avec les chèvres où les belles élianthèmes dorées brillaient sur leurs tiges légères aux rayons du soleil, et où tous les soirs les montagnes étaient en feu. Elle s'asseyait alors, toute solitaire, dans un coin de sa chambre, elle cachait son visage dans ses deux mains pour ne pas voir le soleil resplendir sur le mur de la maison voisine, et elle restait là sans mouvement, luttant silencieusement contre le mal du pays qui lui brûlait le cœur, jusqu'à ce que Clara la fille appeler auprès d'elle. chapitre 11.